0: ¿Qué tal amigos? Este episodio lo he estado estudiando desde hace semanas. Te aclaro, si eres sensible a verdades y eres de generación de cristal, al chile no lo veas y no lo escuches. Pero si lo quieres ver y escuchar, todavía adelante. Recuerda, este podcast es para expresar lo que veo desde afuera de la burbuja de México y es un punto personal. Disfruta del episodio y comparte esto con todos tus amigos y familia. Nos vemos en el episodio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, nuevo capítulo de Platicando con Chuyo. Como saben, ya este este canal es patrocinado por un mexicano viviendo en Estambul. Y pues les doy la bienvenida a este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a ver acerca de un canal que estuve viendo hace unos un par de, de semanas atrás ya lo he visto, había visto cortos en Facebook, ya sabes que esos que te salen de 8 minutos, de 7 minutos entonces me dio la curiosidad eh, por estarlos viendo, después, bueno en Facebook nada más después en YouTube me salió la sugerencia para ver una, un, una entrevista en la cual me causó mucha polémica que es el de un debate pero el título para mí fue algo muy fuerte porque dentro de Facebook y dentro de de lo que sale... Bueno, en Facebook salía otra muy fuerte el, el, el título. Entonces el título en YouTube lo puedes encontrar como Debate Antonio Atolini Tere Terevale y Carlos Alasraki. Entonces me llamó mucho la atención esta manera de cómo las personas se... Eh, ...se manejan ante las redes sociales, entonces... ...y la falta de respeto a a muchos, ¿no? Yo creo que eh, en el, la parte de con este a Antonio... Eh, ...no lo dejaban hablar, no, no... ...había muchas cosas que verdaderamente... ...deja de qué hablar la, el periodismo mexicano... ...en el cual defienden a capa y espada, a garras lo que verdaderamente es indefendible que no se puede defender indefendible y aquí hay unos temas muy importantes en el cual la primera que comienza eh, en preguntar de por qué qué, eh, esta persona Antonio que fue integrante del movimiento 132 eh, lo cuestionan de por qué se fijó en Morena, ¿no? Entonces yo creo que cada quien tiene su manera de ver las cosas y la perspectiva en de cómo se desarrolla y espero pues que se quede con un de un lado en el cual este, defienda su, sus ideas y que no esté brincando de lugar a lugar como un chapulín para los intereses propios ¿no? Entonces, de un lado a veces soy de izquierda, a veces soy de derecha, sino simplemente yo creo que debemos estar bien conscientes en lo que tenemos. Eh, yo creo que este Andrés Manuel López Obrador ganó con sus 31 millones de votos durante 18 años que estuvo trabajando, en el, viajando, porque a mí me consta que en el tiempo que estuve viviendo en México, lugares que estaban recondam- así escondidos, esta persona había ido entonces lugares que ni siquiera la coca-cola ni siquiera las papitas o sabritas llega a estos lugares imagínense qué tan escondidos están de la sociedad entonces personas que caminaban de 10 a 15 kilómetros para cargar agua este para sus casas casas de cartón, casas de madera, casas de con de lámina entonces verdaderamente ...le hace falta... ...algo a nuestro México... ...entonces yo no estoy diciendo que... ...esas personas... eh, ...vayan a... ...vayan a... a, ...que les vaya a pasar algo, ¿no? Entonces yo creo que... ...nada más lo estamos desprotegiendo más... ...con las transdecisiones y con lo... ...elevado de que... ...es la comida entonces para ellos... ...es totalmente... ...inalcanzable, ¿no? Entonces un tanque de gas para ellos verdaderamente inalcanzable eh, yo creo que se siguen calentando con leña en invierno calentando su comida con, con leña entonces esto es la manera de cómo vemos las cosas nosotros y que vemos nada más hacia nuestro jarrito ¿no? entonces son 31 millones de, de personas que como dice Alasraki son pueden ser 31 millones que en los que se obtuvo votos de castigo al PRI, al PAN, al PRD, entre todos esos. Pero son mexicanos que verdaderamente eligieron a Andrés Manuel López Obrador porque vieron, entre ellos, bueno, vivieron una desaparición o tuvieron que ver, tuvo que ver un, un este, una parte eh, que algo active para, por, para voltear al partido en el que ellos estaban y que lo han elegido durante muchos años, ¿no? Entonces, son personas que verdaderamente quieren un cambio, eh, un alto a la corrupción, la violencia, la, la desestabilidad económica, simplemente el vender la patria también a intereses personales, entonces es lo que estábamos viendo con muchos de ellos y lo vamos a estar viendo en el programa, entonces también... Lo que yo quiero en este programa es que usemos el sentido común y es el apoyo hacia los mexicanos, ¿no? De pobreza extrema y que salvaguardemos la soberanía nacional, donde nos estamos no estamos viendo con los ojos verdaderos ni nos estamos viendo bien pendejos, la verdad, al vender lo que es de nosotros sin sin informarnos lo que está lo que está pasando con estas personas y no hacer un ...un llamado de atención a las, a las autoridades, ¿no? Entonces yo creo que en primero eh, la persona que empieza es esta... ...bueno, ya más irónico y de tono burlón en el cual de la, habla de la inseguridad... ...de que si abrazos o no balazos, yo creo que en nuestra sociedad de México... Eh, ...ya no es... Eh, se tendría que volver a, a empezar de cero... Creo que para mí en lo particular eh, se ha perdido las, los valores en el seno familiar. Entonces eh, esto quiere decir que sin el sin el valor del, de, de, de las familias, entonces por si los papás no se dan cuenta de cuando sus hijos están dentro de la de, Dentro de un, algo delictivo Que están robando, que están asaltando Que están haciendo varias cosas Porque si te das cuenta desde primaria, kinder Si llega tu hijo con un, un lápiz, un sacapuntas Que no se lo has comprado, lógicamente Llegas y lo regresas eh, a la profesora Le dices, oye, ¿sabes qué? Regresalo a tu, a tu compañero Entonces son, son valores que se tienen que tener no Entonces al ver el, el hijo Que no está pasando nada O por las juntas Que, que está teniendo esa es la parte que más, más complicada y que muchos de los padres dan la responsabilidad a los, a los profesores para que funjan como, como padres. Y la verdad no, los, los, los eh, profesores están como para educar nada más en cuestión de académicamente, matemáticas, física, biología, entre otras cosas, pero no para darle los valores de, de, de que se tienen en un seno familiar, ¿no? Entonces, muchas veces los profesores hasta tienen más problemas que uno mismo, entonces no tienen la oportunidad de darlo o son muy jóvenes para, para fungir como, como padres, ¿no? Entonces, muchas veces también nosotros como, como padres les dejamos la responsabilidad a las personas que son mayores, mayores de edad, este, ya grandes, los abuelos, nuestros padres. Entonces, estas personas yo creo que ya no tienen la misma energía para estar regañando, sino simplemente ser un poquito más benevolentes, entonces somos son más previsivos y usan más, más de esas cosas, entonces a esta Tere yo creo que va esta contestación, entonces no es de que, que les diga abrazos o no balazos, sino simplemente yo creo que la función de la familia en México se ha, se ha descuidado, este... Yo creo que también dentro de las personas eh, entran las dos, tanto los ricos como los pobres. Hay muchas partes en el sector de, de la pobreza en donde muchos eh, entran en el narcotráfico, entran en, en varias cosas por la falta de, de trabajo, por la falta de muchas cosas, entonces y también por lo que eh, queremos queremos entrar en otra sociedad que nos vende la, nos vende el internet, que nos vende el, el, la televisión. La televisión entonces es lo más lo más difícil que pueda haber entonces pero también está dentro los del sector privilegiado donde yo no estoy diciendo que todos sean malos ni que todos sean asesinos pero simplemente todos tienen eh, una, una una mayor facilidad en obtener dinero ya, obten- ya teniendo un trabajo entonces lo vemos a, a mayor escala cuando ellos no se ensucian o sea simplemente llegan levantan la Levantan la mano, la firma de un documento Entonces ejecutan el plan Que traen y cuando son acusados Muchos de ellos como son leídos o son Y saben las, las Estructuras y saben por dónde Defenderse entonces Aún así se quedan con lo robado De lo que pertenece a México Entonces puede, Ellos pueden salir mucho más rápido Que una persona pobre entonces eh, Hay que ver Esa parte donde nosotros Debemos desblindar eh, y que todos la, la seguridad sea y, igualitaria para todos, ¿no? Entonces, si tú llegas a robar por el mínimo, lo mínimo que sea tanto pobre rico, él lo debe de, debe de ser castigado y no estar este que el rico, que el pobre se quede mucho más tiempo y el, y el rico se quede con menos tiempo, ¿no? Entonces, lógicamente el país está cayendo a pedazos porque nosotros como personas no estamos haciendo una lo que nos está tocando de sociedad no entonces esto viene a largo entonces yo creo que también el proceso de reinserción hacia la sociedad por parte de los reos está hay algo equívoco entonces hay que reestructurarlo hay que ver hay que checar qué se puede hacer para que estas personas salgan con un bienestar o que salgan para para no afectar a a la sociedad con la que tenemos entonces muchos de ellos siguen saliendo a delinquir siguen a extorsionar siguen a golpear siguen a matar entonces ya su cabeza está dañada entonces hay que ver de cierta manera cómo entablarlos o si no simplemente este ver qué acción se puede hacer con ellos no entonces vemos también que méxico como ellos dicen está en el lugar 124 de 130 países con la corrupción pero todos participamos en ello ¿Cuál es esto? El que simplemente el de que tú no te formas para, para pagar, entonces buscas la manera en cómo evadir impuestos, buscas muchas cosas. Entonces esto también viene a escala, viene a pequeña escala, pero que se va haciendo millones y millones y millones de cosas, ¿no? Entonces, pero también tenemos las personas que nos representan como eh, como personal ante el Congreso, como México. Que estas personas eh, van recortando los, el presupuesto a las paraestatales, a oficinas de gobierno, entre otras cosas. Para después de decir que están ya obsoletas y que se tienen que vender o se tienen que privatizar. ¿no? Entonces lo vemos con Comisión Federal de Electricidad que lo quieren que lo quieren vender. Que quieren vender también, este, bueno, se quitaron lo que es, es Luz y Fuerza del Centro de México. Eh, Pemex es un claro ejemplo entre muchas empresas que he hablado en anteriores podcasts que espero que los escuchen. Eh, También es importante que por si una persona de un trabajo o una persona con una escolaridad promedio de México está en segundo o tercer grado de secundaria en hombres, eh, primer año de secundaria en mujeres, entonces que que están ganando $7,500 pesos al mes cuando aún también un diputado está ganando 10 veces más y eso nada más es empezando un sueldo base porque aquí lo que vamos a ver es que esa persona tiene más prestaciones dentro de las funciones del Congreso, ¿no? Entonces llegan a veces hasta 114, 125 mil pesos un, un local. Ya veremos la, los escalafones dentro de cada, de, de cada uno y también la lo que podemos ver que es en el... En lo federal y estatal, ¿no? Entonces hay mucha discordancia en sueldos, salarios y prestaciones, entonces hay que ver también un punto de ahí de que se tiene que regular y que por decir yo en lo particular pienso que dos veces como diputados o una vez como diputados ya no se puedan reelegir, porque la verdad este nada más están expensas de, de lo que se vive del, pues del erario público, ¿no? Entonces... ¿Cómo es posible que por ser un director de Pemex gane 148 mil pesos? Que es 19 veces mayor el salario de un un trabajador mensual promedio, ¿no? Entonces, y todavía tiene la osadía de vender lo que es Pemex. Esa es la parte de la la contradictoria. Estás ganando bien, puedes tener a tus hijos en colegio, puedes hacer muchas cosas con ese dinero, pero aún así, como directores o como de otras cosas, quieres vender lo que no te pertenece. Entonces, muchas veces de estas personas que a veces ya viene por, por familias, entonces ellos no saben ni siquiera lo que es la pobreza extrema, no conocen una comunidad alejada donde no hay luz, donde no hay donde no hay agua, donde les he explicado en el principio lo que está pasando con la con la población, entonces durante el, 60, que el 64% tenemos pobre, es de población pobre, ¿no? Entonces, muy pocas personas se reciben una cantidad mayor a los 12 mil pesos 13 mil pesos y esas personas no sé por qué piensan y protegen a las personas que ganan esa cantidad de de miles de pesos cuando ellas esas personas ni siquiera se fijan en ti entonces hay muchas personas fíjense en la corrupción que tenemos es que hay proyectos que están registrados como terracerías puentes eh, entre otras cosas que ni siquiera están hechos o que están terminados o por decir que... Y, pero ya están registrados, que están terminados. Esa es la parte como que más me, me entra en la cabeza. También hay un tema muy importante en el cual habla este Carlos Alarraqui y que le tira a este Antonio Atolini, que es la del aeropuerto de Texcoco que fue cancelado. Entonces yo creo que ese en lo particular, yo creo que muchos de nosotros como mexicanos estamos en contra de esa... De ese megaproyecto yo creo que México no estaba preparado para ese Proyecto México Está en no en pañales Pero apenas está gateando Y que se tiene que tener la oportunidad De que México empiece a hacer Sus propios proyectos pero hechos por mexicanos Y no por otras personas Como la persona que vino A hacer ese Ese megaproyecto eh, Monumental que, que Muchos sabemos y nos ponemos a investigar tienen daños estructurales, tienen es difícil de, de, de tener un mantenimiento acorde. este vemos, Lo vemos que en, una, en un puente que hizo en Londres eh, al día siguiente que fue inaugurado, ese puente fue clausurado y duró tres años otra vez para erradicar o para quitar el error que había cometido esta persona en los cálculos. Eh, lo que son las boteras en bibliotecas, lo que es este, el una torre creo que en, en Las Vegas donde fue derribada porque no, no era no era buena, o sea, entonces, independientemente sí muy bonitos, pero no son funcionales. Y este también hablamos de que por si son 4000 hectáreas que no sabemos cómo las, cómo las obtuvieron, también hay que ver eh, en la forma de cómo les pagaron a las personas y que los, a lo mejor fueron amedrentados, no sabemos lo que es lo que está pasando, entonces ese cálculo de lo que dicen que 50 millones de personas lógicamente está muy chido esta cantidad de dinero de lo que dicen esta cantidad de personas pero la cantidad de lo que iba a ser de la, de la ganancia se iba a pagar en el costo del mantenimiento y en el costo de pagarlo a, mejor, a lo mejor hasta 70, 100 años pagar ese, ese aeropuerto no entonces yo creo que debemos de, de estar bien conscientes con lo que tenemos y con lo que debemos de hacer las cosas y los mexicanos debemos hacer las cosas perfectamente para que sean funcionales, ¿no? Entonces, un departamento de la UNAM, de la parte de geotecnia, dice que las recomendaciones generales y que dadas las características que que se inundaba esa área y que tenía baja resistencia de suelos y que la mayor parte del año era intransitable y se comenta que cada año el hundimiento de ese lugar iba a ser por 20, por 20 centímetros, imagínense, o sea 20 centímetros, y se tendría que recarpetar las pistas, eso cuántos no nos costaría a los mexicanos, o sea, hay que ponernos bien de acuerdo con lo que estamos viendo y que ser conscientes y que también en ser eh, que estemos en la ubicuidad en donde estamos parados como mexicanos. La verdad, entonces hay otros proyectos que se pueden hacer, que podemos ahorrar eh, el gobierno y pensar bien en ellos para que todos los mexicanos ganemos y tengamos una mejor satisfacción y un estatus de vida, ¿no? Entonces, muchos de estos, eh, de las personas que estaban dentro del, del complejo de que estaban, se estaban haciendo, pues entra el grupo ICA, entonces con millones de pesos que entran. Entonces lógicamente ellos tienen que se les tiene que reingresar se les ha reingresado su bueno se les ha eh, regresado su dinero pero también con ellos han sacado lo que era el material que ellos habían comprado. no Entonces vemos que las, las toneladas que se estaban comprando que las vigas por cada tonelada costaban entre 66 mil y 69 mil pesos ya en, en, el, en el nuevo aeropuerto cancelado Bueno, en el, en el aeropuerto cancelado Y que ahorita ya, ya después Están vendiéndola En $4,500 la tonelada Cuando se le está perdiendo 96% del costo Real de, de, la, de las vigas no Entonces ¿Qué se le está perdiendo? Aparte se la, la están Volviendo a revender, entonces México No está ganando ni madres Entonces está perdiendo más Porque están haciendo trampa con lo con el material que se está volviendo a revender, entonces también hay una parte donde donde se inyectó, bueno se le se compraron 100 mil toneladas y 49% ya están este, vendidas, pero el otro 51% si lo quieren lo quieren desaparecer, entonces no nos dejemos eh, que estas personas hagan con nuestro dinero para que lo paguemos y que tengamos algo de calidad y que podamos tender a no presumir, sino simplemente que tengamos la oportunidad de viajar y que también los costos de, de los vuelos sean más accesibles para los mexicanos. Este, en otro de, de, lo que los, de los que yo los comento, es que también investiguemos más allá acerca de la, de, de, todo lo, de todos los temas que viene la reforma la, la reforma laboral, la reforma energética, Porque de ahí va a depender nuestras generaciones y depender nuestras familias. Yo que tengo amigos, yo que tengo papá, yo que tengo mamá, entonces vemos que las cosas y circunstancias eh, están difíciles, pero también nosotros debemos de de decir las cosas como son. Entonces a a ese diputado, senador, que verdaderamente, si no está para, para ayudar al pueblo, verdaderamente que se salga así de plano. Entonces... Revocarle su, su, su mandato O no su mandato Sino simplemente su legislación Y sacarlo Y quitar los plurinominales Entonces esas personas chupasangres Que, que no hacen nada en, a favor Sino simplemente nada más están este, Haciendo Pérdidas eh, millonarias a México Entonces vámonos eh, Ahuecando el ala Entonces yo no quiero Decir que, que todo esto sea correcto Lo que yo diga pero simplemente hay que usar un poquito el criterio como para pensar bien las cosas y dejarnos las pinches mamadas entre Chairos y Fifi. Sino simplemente que tengamos una mejor una mejor oportunidad para todo esto, ¿no? Entonces, muchas veces también aquí del, del nuevo aeropuerto. Esta eh, se iba a rellenar con tesontle y basalto. Entonces, aquí entra la corrupción y también entra el, lo, lo del ambiente. Entonces. Al abrirse, bueno, cuando estaba el aeropuerto, había 16 minas trabajando para ellos, en los el cuales estaban en regla. Después de, dos, en después de dos años, había más de 150 minas ya abiertas para sacar estos materiales. Y en ellos también destruyeron una, una reforestación de la barra forestal del, del, del oriente. Entonces, no tienen cuidado. A lo mejor también hubo animales endémicos plantas endémicas que no se tuvo cuidado entonces hay que tener un poquito más también de, de cuidado en el ambiente como mexicanos entonces también esta cancelación como yo lo, lo sigo diciendo yo la sigo apoyando y, y la y la vendré apoyando por el resto de lo que me bueno lo que me canse que esta majestuosidad no le tocaba a méxico le va a tocar otras cosas que verdaderamente en su tiempo le va a llegar El impacto urbano que nosotros también nos hemos puesto a pensar es que este proyecto iba a generar un crecimiento urbano y acelerado y una sobrepoblación que se estimaba en alrededor de 3 millones de personas. Imagínense, para el agua. Es lo más irónico que en esta parte es el desabasto. Entonces, con una sobreexplotación entre mantos acuíferos y la población que existe alrededor de eso, entonces, ¿cómo iban a alimentar? el el aeropuerto, la aerotrópolis y el crecimiento urbano ustedes saben que al hacer un megaproyecto de esos lógicamente se tiene que haber casas, tiene que haber condominios, tiene que haber muchas cosas y no lo hay también lo que iban a hacer es que iban a querer pavimentar 200 kilómetros de cauce, esto lo que implica es un grave efecto sobre el ciclo hidrológico de nueve ríos que están ahí cercanos entonces yo creo que para darles tocada a esta contestación de Carlos Aslarraki que dice del, del aeropuerto que van a llegar millones de personas. Yo creo que hay que ser más consciente y ver que la biodiversidad y que la. la, la tierra es de, es de nosotros, no de, no de no nada más de seis familias que tenemos en México, de las más ricas. Y también lo que yo digo es de que las personas. o de las, las empresas que deben de trabajar en México. Tienen que ser mexicanas y no tienen que ser extranjeras. Yo creo que las empresas como FSC y en la otra que no me acuerdo que se llama Acción Infraestructura, yo creo que esas, esas empresas tienen que salir de México eh, en, la, en lo particular porque ha habido mucha corrupción entre ellos que no quieran decir la, que no los quieren decir, entonces es otro es otro rollo. Esas personas se quieren meter dentro para acaparar todo el todo el dinero y cobrarnos de más a los mexicanos con los subsidios entonces ellos ya traen su su desmadre contra contra los mexicanos o contra la contra la misma sociedad para ellos hacerse más ricos entonces hay que estar en ese punto entonces yo creo que este aeropuerto eh, podría ser ubicado en otra parte de la república puede ser eh, eh, dividi- dividido así como se hizo ahorita pero yo creo que nada más eh, estuvo pensado este aeropuerto por la, en la zona, por sus eh, aeronáutico o por las demandas de aviones. Entonces, pero los estudios realizados es lo que demuestra que no era factible este proyecto. Entonces, unas personas que no son, que no son eh, no vendidos, digamos que no corruptos. Es lo que, lo que afirman. Entonces no hay nada que hacer con este proyecto. Sino simplemente borrarlo de nuestra, de nuestra mente. Y que ese dinero que se haya perdido. Ni modo, se, se perdió. Pero simplemente ahora este que no quede como un Fobaproa. Que quede una deuda por 70, 150 años. Para poder pagarlo y para poder mantenerlo. Entonces hay que ver otros proyectos que en, otros, en otras generaciones o en otros sexenios que vengan, hay que apoyarlos y que sean de la manera factible con la con el entorno de la sociedad y el entorno humano. no Entonces hasta aquí yo les llego y pues los les mando saludos entonces y que se sigan suscribiendo tanto a un canal de Un Mexicano en Estambul como Platicando con Chuyo. Este simplemente es un tema que me llamó la atención de este de esta, de esta persona, de Tere Vélez con este Carlos Salarraqui. Entonces hay varios videos en los cuales veo que su manera de, de, de ver las cosas totalmente diferente va situado a personas con, con otras capacidades económicas, sin del pues más, más arriba, entonces olvidando de dónde de dónde viene el dinero, ¿no? Entonces, hay que ponernos atención. Y pues nos vemos en el siguiente audio video en spotify cuídense mucho y los mando a saludar desde estambul espero que te haya gustado este punto de opinión este programa es patrocinado por un mexicano en estambul y te invito a que nos regales un like y que te suscribas a los canales para que este proyecto crezca y llegue más audiencia nos vemos en el siguiente episodio y en el siguiente video de un mexicano en estambul